0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是一期乱炖啊。呃，这期跟我一起录音的的，除了老高和某个老师以外，还有舒淇哈。嗯
1: ，Hello， 大家好
0: 。呃，酱油舒淇，总大家总批评我说你是酱油，对，嗯、但是你确实现在在。喝咖啡
1: <我>是吧？<笑>你每天晚上半夜实战中录音，<笑>我真的是受不了
0: 。<笑>然后，给自己今天还有俩场外嘉宾啊，俩场外嘉宾据说他们不露面了。然后，但是他们把稿子给我写了，一会儿我给你念一下哈。呃，第一话题啊，跟大家聊聊最近大涨的比特币。嗯、呃，怎么说呢？最高的时候涨到了六万一。一嗯一千嗯，是吧？六万一千，<多>注意啊，是美金，美哎，是美金，大家又慌了啊！大家又慌了，啊。说这个要不要买点啊？又纷纷来在群听友群里来问了。哎呀，我我我总觉得这个话题，刚才老高也提这事儿是吧？我总觉得这个话题聊的呢，大家都聊，其实也聊不出什么新鲜点来了。但是呢。长成这样，然后呢？而且我朋友圈里啊，这些搞币的似乎又都复活了，就是明显朋友圈里这些啊币圈的同学们又开始活跃了。我总觉得在这个时候呢，是不是要跟大家沟通沟通，聊一聊这个事儿？倒不是说想跟大家继续聊聊这个啊比特币是什么哈、啊，那今天咱就围绕着这个比特币该不该买这个事儿，嗯，说说吧。呃，某个老师啥
2: 观点，买不买？我我我我我想起来，我当年最早接触比特币的时候，也其实也不便宜了，三千多块钱一个。那时候觉得哎呀好贵，然后买了大概两个左右，嗯，拿不住就卖了。嗨，你看，
0: 要不然你现在、呃、后来我采
2: 访了。对对,对其实也两个，其实也发不了太多，对吧？但是当时我采访了跟我们一起买比特币的人，基本都拿不住。所以我觉得你要有闲钱呢，买点就买点了，没闲钱就算了。这个真的是不光是拿不住，我还就是认识有的人，就是他他现在手里还有不少，但是他总体来说是亏的，就是来回折腾嘛，就是越折腾越
0: 亏哈。就像我这种，他真的是越挣越亏。像我这种拿得住的人，你看他就不亏。但虽然是把密码丢了哈，加一，加一，加二。<笑>对，这个这个没有办法。嗯、我觉得就
2: 是人性，拿得住的人都有各种各样的奇怪的理由。嗯啊
0: 、对，比如像密码丢了，嗯、对吧
2: ？要么丢了密码或干嘛的，但是正常人都拿不住。嗯嗯，嗯我感觉
3: 不，我确实我还要再说，我说一遍我当时的这个观点啊，因为我那个是当时是算是，呃，自己挖的吧，所以当时呢，他没成本，所以后来在三千美金的时候，我就在想要不要卖。所以那个时候呢，我就在想，说我三千美金，我那就一个，那你说那卖了之后，你也就得三千美金呗，对
0: ,啊、对吧？
3: <笑>对吧？所以当时就觉得说，你卖不卖呢？三千美金又不能让我发财，所以当时就想说，那我们就把它当做是一个参与这个世界上怎么说，就算是最有最有冒险精神最有冒险精神的一个事物的一个过程、啊
2: 啊，哎，见证对，对见证这么一
3: 过程对。对对因为他就是赔，就是真的这事儿他亏了，我我也最多是我没有成本，我顶多是少拿三千美金，对吧？所以到现在我能拿得住，只是因为说，呃，第一个我不缺这三千美金，第二我也觉得确实这个东西的一个价值可能是需要长期去证明
0: 了。是是是，最近有很多朋友问为什么这个比特币最后最最近涨得这么厉害啊？呃，确实涨得有点邪，但是这个这个事儿肯定是背后是有原因的。第一个就是。呃，这一波呢是有机构在参与，特别是特斯拉哈买入了大概价值十五亿美金的比特币，啊，甚至说把这件事情写入了他的财报里面。这个时候是其，这个时候其实是开了一个头，就是哎，这个时候大家终于觉得哦，有一个正经一点的这个公司在相信这个事情，其实是给予了比特币一个信任上的一个背书，所以呢导致了一轮的大涨。再有一个呢，其实就是我们最近的这个货币的所谓的量化宽松政策。当然，咱今天不讨论金融问题啊。那美国呢，这几次的这个纾困计划，从这个特朗普，呃， 2.2 万亿美元到最近拜登的 1.9 万亿美元发钱，是吧？啊，简单的讲就是发钱吧。啊，把这个钱发给了个人，然后就发现有一个非常有意思的现象，大家拿这个钱啊，就是各种。要不去投资去了啊？比如说买比特币，因为比特币是一个门槛最低的投资手段，你也不用开户啊。像国外可能还要做 KYC 啊等等，这这些东西都不用做啊。我有一个那个什么，我有一个账号，我就能买。所以很多人去买比特币，而且加上在此之前这比特币涨得又这么厉害，是吧？大家都去买比特币了，又推推动了一轮这个比特币的大涨。同时呢，特别有意思，美国的这个发的这个钱啊，那天我看了一篇文章，就说连。中国商人在亚马逊上卖的球鞋都好卖了
2: ，就是似乎啊，你说这是何伟，何伟写
0: 的？对对对对对，就那篇文章。然后我就觉得特别有意思，就是大家拿到这个钱，如果发的是现金，大家拿到这个钱，可能第一个想的是我总会把这个钱再花出去。啊，尤其在美国哈、啊，大家也没有特别啊浓厚的这种储蓄的这种习惯，所以大家就相对来讲，嘿，反正都花了。所以这种种原因呢，造成了这个货币宽松政策和这个机构的参与，造成这一轮的大涨，涨得蛮猛的。当然中间也是啊有涨有跌吧，嗯，但是现在我刚才看了一下，应该比特币的价格还是在五万八千美金左右，很高了，嗯。这个时候就就在我朋友圈里，其实就出现了两波人哈、啊，一波呢就是那些币圈的大佬啊，当然他们是相信这个东西了，对吧？他们觉得，哎哎，我又可以活过来了，又开始啊各种搞会啊，各种这个做事情啊，这是一波。但是呢，还有另外一波就是看衰比特币的同学，觉得什么呢？比特币是庞氏骗骗局啊，哎。这时候我就挺奇怪的，为什么比特币叫庞氏骗局
3: ？他没有操盘的人啊，对吧？呃、所以就不应该是炒的这个庞氏骗局啊
0: ？庞氏骗局的核心是用这个后面人进来的钱去还前面人的利息嘛，<对>这叫庞氏。就是拆东墙补西墙嘛，对吧对？但是比特币不是这样啊，比特币更更像是一个股票市场或者是一个金、嗯、金融产品的一个市场，嗯、大家有买有卖，其实是一个多边交易的市场。其实庞氏骗局的这个说法
2: 的来源，应该是说，比特币是没有基本面的，它不像是股票或者是法币，它有国家信用或者是公司业绩，它是背后没有一个基本面背书，所以很多人会从这个角度来讲，说它是一个纸面的庞氏骗局
3: 。其实他就说是一个庞氏骗局，其实还有一个理由，就是因为是前面如果有人忽悠你。对吧？那就是他就是他来忽悠你去接他的盘，你、哎、从这个角度上讲也算是个庞氏骗局吧，嗯，对吧？但是局部或者是微观的角度有这样效果，对，对嗯
0: ，但是呢，其实这事儿跟庞氏骗局差得很远啊
3: ，对，就跟咱们传统认为的庞氏骗局，呃，有区别，嗯，就是严格定义、啊，我觉得庞氏骗局这个词儿已经被滥用了，就是他觉
0: 得这事儿
2: 不靠谱，嗯、他就觉得是庞氏骗局。嗯
0: 对对对，这是一个名词定义问题，这个不能叫庞氏骗局，但是呢，还是那句话，这个、风险确实是不小。这个风险体现在哪？其实就是第一个啊，比特币的持有的集中度其实是非常高的，不是说每个人都有好几个比特币，有然后呢，我们有几千万人都持有比特币，不是这样的，是绝大多数的比特币，可能 80% 的比特币持在 20% 的人手里持有。这个时候，其实这些人控盘是非常容易的。我拉盘也好，我砸盘也好，其实因为筹码都在他自己手里。如果大家玩过股票，就能明白这个概念啊。所以控盘特别容易，所以这个所谓的涨跌，可能并不取决于基本面。或者是很多人说比特币没有基本面就是刚才某高老师说的。当然了，我们认为比特币的基本面是它发行量的一个稀缺性，就是 2,100 万枚，就是这么多。其实你就相当于一个数字黄金的概念，它呃确实是没有对应实体资产，这个我们都知道。但是它的所谓的基本面就是一个稀缺性啊，所以呢，在这个过程当中，其实你如果想要参与比特币的短线交易的话，风险是非常非常大的。这个必须要跟大家说明白，对，但是呢，这里也有一个很有意思的情况，就是大家都说啊，比特币没有监管，啊，比特币是一个丛林法则，对吗？这件事情对，确实是没有监管，但是呢，哎，另外一面就是说，比特币正因为它没有办法监管，所以未来有可能真的能对抗这种货币的超发，或者是对抗这个所谓的通胀的情况，这是有可能的，因为还是那句话，因为比特币是一个。具有稀缺性且流动性很强的商品，我们就管它叫商品吧，咱别叫什么币、货币了。哎，咱别，它就是一个商品。比如说，我黄金，我如果家里存几吨黄金，哎，它有这个。抗通胀的能力嘛，也许有，当然这个有争议啊，因为布林顿森林体系那那那些东西已经没有了，对吧？但是它能起到保值的作用，我们可以姑且增。么但是它的流通性很差，对吧？你这几吨黄金你怎么搬出去把它卖了？它是个问题。但是比特币目前来讲它没有这个问题，所以它是一个稀缺且流通性较强的一个商品，所以这个时候就会受到大家的追捧，尤其是在现在。全球的货币都是在一个量化宽松的这个大局势下，疫情嘛，对吧？大家都要救市嘛，在这样一个大前大前提下，因为的货币的超发，所以带来了比特币的上涨。大家姑且是可以认为它这个之间是有一个因果关系的，也就是正因为没有这个监管，它的这个作用才能达成。而比特币的算法其实只负责这个交易的正确性和保证它这个发行总量安稳，说 2,100 万枚。其实没有其他任何的算法层面的监管，这个大家千万不要误解。大家说，哎，在算法层面其实是有一定监管，没有，真的没有。它只是，是它只是保证了一个交易和一个稀缺性，没有其他的。所谓的算法保证这个交易的公平性啊，保证这个交易流程，那不是比特币干的事儿，那是 ETH 干的事儿。今天我们先不讨论，对吧？所以呢。它比特币是这么一个东
3: 西。嗯，我觉得这个就是千万里边容易掉坑呢，就是可就可能是你会被别人装空的。你脑袋一热，对吧？买了个什么币，说是比特币，结结果发现是空气币。哎、呃
0: ，<唉>我倒担心的是这个问题。我其实也挺担心这个问题的，就是很多小白们啊。呃，对这个事儿啊，没有太多的了解，然后被人一忽悠，说这是什么什么币，他觉得呢，他是跟比特币等价的一个东西，不是啊。这个世界上只有比特币，它有这样一个啊，两千一百万枚的这样一个稀缺性，它可以叫做所谓的数字环境。其他任何的币，包括 ETH 之类都没有。但是 ETH 它是有其他的它的增长的一个保证的，这个咱先不说，但是一定不要被忽悠了，买了这个币那个币，其实不是比特币，这个大家一定要留神。
3: 之前我记得就是有一些那所谓的这种玩这种数字币的，就是很多人就他他就管所有的币都叫比特币，哎，对吧？那这个千万一定要小心，嗯、要么你就不要去听他们了，你就按照自己的这些想法，因为我这网上应该有类似教程吧，对吧？还有一个就是去那种交易所，因为交易所里边呃，除了你会被交易所坑以外，那你只要你你起码不会买到假币，对吧
0: ？哎、对，啊，呃、他
3: 说是比这个是 BTC 那一定不会错。嗯
0: 呃，交易所也是找大一点的交易所，这里咱就不给交易所做广告啊，自己自己想或者在我们群里问我们啊，这个就不在这儿给这些交易所做广告了啊。这个核心问题来了，那就是要不要买比特币？现在很多人说这个在群里问要不要买一点啊，我最近在群里也给了大家很多的意见，在这里可以给我们所有的听友说一句，我觉得首先啊，不构成。投资建议啊，这个大家赔了赚了都别找我来啊！有人说我赚钱我分你，不不,不别、嗯、你你赔与赚跟我都没有关系，这是你自己的决策啊，千万不要来找我啊！这个先免个责啊。我的建议哈、啊，如果你有闲钱儿、小钱儿，这个钱放着也是放着，那你参与一点，对吧？第一，我觉得长期看啊不会亏，还能涨，哎，长期看不会亏。但是最重要的不是你亏与否，而是像刚才老高说的，你能够通过这个过程，你能深入的去了解这么一个新东西，你能参与到这个整个的哎数字货币的，咱不能叫数字货币，其实这这个事又又又有二异性是吧？就是你能参与到这样一个基于算法的一个金融世界里面的一些事儿里面来，我觉得哪怕是满足自己的好奇心，我觉得也值得，对吧？买一百块钱的。啊，可以，我觉得没问题。一百块钱呢一百块，一百块钱，现在是
3: 零零四个零，一个一吧，对。啊
0: ，好像是。嗯
3: ，还不够，不对，零点零应该能，但是你确实太少了啊，对吧？就你，我觉得倒是，我觉得至少买个，如
0: 果按上，你买个几千块钱的总是可以的吧？嗯
4: ，是
3: 吧？几千块钱应该，或者就
0: 像在说的，一个月工资。啊，嗯、对吧？他那个交易手续费是按百分比收的，所以你买一百块钱也能买，能不是不能买嗯，对，所以可以
1: 去拿它练练手，看怎么使用这个交易、交易、交易那什么交易所。对，交易所的那个流程什么的。哎哎、对
0: 对对，而且呢，还挺难的。嗯，得理解理解。如果特别是你，比如说你没有炒过股啊，哦、你没有用过这一套金融的玩啊，哎，可能是你得理解<对>理解
1: 。因为我第一次的话，就是说从那个 ETH。转到那个什么 USDT 转那个 BTBTC 的时候，我还挺紧张的。嗯。然后呢，他那个提款提到现金的时候，我也挺紧张的。嗯。因为我觉得他那个就是一点儿保障都没有。嗯。给你一微信号，会给你一支付宝，你往里打钱，就就就那种感觉。对。特别吓人。<对 S 2> 是挺吓人
0: 的。<笑>嗯。对。嗯、所以可以少买点嘛，对吧？嗯、先试试手，试
1: 试手，然后后面就有勇
0: 气了。嗯。<笑>就也别勇气也别太大了，还是谨慎哈。尤其你别指望做什么短线<对>最近这个涨跌的幅度其实也是蛮大的
2: 。我想起来前两天我跟那个一个朋友聊天聊这个事儿，我倒是想从另外一个角度这个提示提示风险，就是这个可能大家有的人买了已经，或者是不管是比特币还是那些空气币还是什么币，可能已经买了。呃，空气币就不说了，但是比特币呢，大家就注意这个拿住就好了。其实就这么一个提示。因为我那个朋友啊，他挺有意思的，他可能他比较了解这些币，但是他主要买卖的是空气币，就是咱们讲的空气币。但是他也赚了非常多的钱。后来我问他，我说你这事儿，他说他买的有 80% 的币都归零了，就真的归零了，这挺吓人的。是那些空气币很容易。另外 20%。对，空气币归零了，呃，但是因为咱们知道，空气币通常开始会炒个比较高的热度，但是很快就会啥都没有了，嗯，但是百分之二十呢，还是赚了钱，就是他总体来说赚了钱。我问他，我说你怎么保持这个淡定的这个状态的？他就跟我讲说，他最早就花两千块钱买的，他赚到两百万的时候，他也不断的告诉自己，他就花了两千块钱。嗯，然后这两百万跌掉八十万的时候，他也告诉自己，其实他只花了两千块钱
0: ，心态很好
2: 。然后他就特别淡定，就是这个心态他会一直保持。所以他他只要这个他的币的总值没有掉到两千块钱以下，他都觉得这事儿是纯赚。嗯嗯
4: ，
2: 当然，其实咱们不不推荐大家去这么搞这些空气币啊，但是对比特币来说也是这样，就是大家。比特币长期来说肯定是会增值，但是一年之内可能还真不好说
0: ，哎
2: ，对吧？对，如果大家去看比特币的这
0: 个历史的数据，你会看到一直是涨涨跌跌、涨涨跌跌这样一个状态，波浪型的往前走
2: 。对，你要真买，那就拿三到五年；你要受不了波动呢，<对>你就把它写在纸条上锁起来，别看它。对，嗯,
0: 嗯，对，我是觉得这也是我给大家的建议，就是拿住了哈。呃、嗯，反正亏呢，你反正就是亏这一百块钱啊，挣呢，嗯、呃多挣少挣的，反正大家就参与一下吧。我觉得别把它别把它当回事儿，别把它太当回事儿，<吧>别把它太当回事儿。就是包括前两年基金也是一片绿嘛，很多人哀鸿遍野的。我觉得哎，就是把这个东西太当事儿了，或者是啊，你的投资占你的可支配收入的比例过高了啊，这个时候可能就会。比较郁闷，但比特币这事儿呢，由于它的风险更大，所以呢，还是建议大家把这个东西拿住了啊
2: 。对，主要是有些人可能不太成熟的心态，就是把现金流当成投资放进去了。哎，他拿不住，是因为他不是不想拿住，而是因为他缺钱。嗯，所以一旦跌一点呢，他可能马上就受不了,了。对，这就不适合去投资啊，对吧？ Hi, 对，就是朱峰说那问题，就是你投资比例过大，在你总资产或者是可支配收入里面占的比例太大了
0: 。对，这个时候你就不得不去在乎它了。嗯
3: ，但我觉得这个闲钱、小钱可以玩
0: 一玩，哎、对吧
3: ？是个，<对>算是个收藏品吧。
0: 哎，对对吧？就是那句话，我觉得比特币啊，你别把它当成币，它这个币这个词儿啊，特别误导人。它不是货币啊，它也不是任何的呃金融产品，你甚至都不能把它理解成金融产品，你就把它理解成是一个商品或者叫一个收藏品。哎，玩一玩，然、嗯、后或者是它有可能增值呢，挺好；没可能增值呢，我也在这个历史的潮流中啊参与了一下这个事儿啊，我将来可以吹牛逼啊，就够了啊。所以大家也不用太纠结这事儿、啊、哈。GitLab 成立了一个中国公司，叫极狐。这个极狐呢，是南极、北极的那个极狐，是狐狸的狐。极狐公司，哎，这个事儿呢，最近在我们的这个主播群里啊，也发起了很很多的讨论。就是，嗯，其实不想聊这个公司的这样一个进入中国的行为。其实我更想通过 GitLab 这件事情去聊一聊所谓的。现在我不知道是被低估还是高估的一个叫所谓的代码资产的这件事情，老高，你现在应该积累了很多的代码资产是吧？你怎么看这件事？几十万次提交吧。嗯，也不是很多嘛、嗯，呵，太烦了。嗯、
3: <笑>那个，我倒觉得对我来说，这个数据确实还是很重要的，因为这样的话有历史啊，对吧？嗯、比如说这一行是谁改的，你要能够有历史的话，对吧？你才能通过这种辅助手段，就能很确很明确知道说这个是谁谁谁在什么时间改的。这样的话，我们有有问题也可以去做回溯，对吧？那这个还是很有用的
0: 。但是你觉得有没有到那种必须像？我的金人珠宝一样锁在保险柜里，这个程度，嗯，那倒没有
3: 。我倒觉得这种事儿，就是你在很大的情况下，这些数、这些资产，其实是只有给那些比我用心的人才有意义。嗯，对吧？你给一个，比如说你给一个，他就不会看代码，那这些就是垃圾，对吧？而且其实我觉得这个代码只是一个你的这种叫啥，只是个结果，对吧？你的思维啊，你的这些东西是没法在里边能够给它复制走的，对吧？当然，它很重，它很重要，但是还没重要到说你这个公司说，比如把这个这些代码就给了之后，你这个公司就就
0: 会破产，对吧？对没错，老高，你说的这一点我觉得特别重要。嗯、就是我总觉得这个代码托管或者叫代码存储也好，它的核心其实不是那个托管，不是我把我帮你把它存起来，或者我帮你安全地存起来。嗯、大家也知道，就是在 Git 这个体系架构上，它其实是一个分布式的结构。只要任何一个人的机器上有这个啊东西的副本，其实都不会丢。它本身就是一个分布式的结构，它不是一个中心化的存储。<对>所以我服务器挂了、烧了、当了，其实都无所谓。对吧？所以它也不存在说有意识性的这个问题，所以我总觉得代码托管的这个核心，它不应该是托管，而是交流和社交。他不是把它存起来。这
3: 个这个可能就要看了。如果你要是社交的话，那你可能就不就不能是在公司级的这个代码托管上面了，而是应该像 GitHub 一那个样子的了。嗯、呃，对吧？我,我们总是开玩笑嘛，对吧？嗯、那是呃世界上最大的男性什么交友社区嘛，是吧？<笑>对吧？对但你没但你没听说说腾讯的这个代码托管里边有这么一个说法，嗯、因为它不对外啊，对吧？你内部的话，可能你也没有时间去看
0: 。呃，我是这么看这个事儿的哈，嗯，在两个层面上，一个呢，你说的就是像 GitHub 这种社交，所谓的在一个、呃、广域的范围内里的一个代码的交流，这是一点，是吧？呃，第二点，我是觉得在私域里面，就是在公司的这个内部，其实这个。Git 存在的重要性其实也是在于交流，只不过这个交流呢，也许不是外显性的，也不是说我在里面有 star 呀，有有类似的这个呃这种很很社交化的这些功能。但是比如说我 fork 出来一个代码，我再帮他去修改完了提交回去，其实这也是一个智慧资产的一个积累。也就是说，我通过这个历史，我能知道大家在这个过程当中是如何思考的。所以，我倒觉得这也是一种交流，这是交流，但不是社交，呃，对吧？对，但是还是那句话，我是觉得这个代码资产，所谓的代码资产的核心不是存储，是交流
3: 。嗯，还有历史嘛，对吧？就大家，比如从头到尾，对，因为这个就是一个智慧资产
0: 的积累吧。
3: 对你，你你可以这样想嘛？如果说一个公司，当然大家都知道说现在做一个公司都很累，对吧？从你，呃，从代码角度，从你的商这个商务讲，但是你如果你真的说你，比如你花了三年、四年把这工做到一定步，然后你去干那历史的时候，你发现说，其实是能让你就在从好那个角度上是能让你觉得骄傲的，因为你你只有看历史的时候，你是不你你真的说你，比如说你要是没有这个这个代码库，你要你想说你每天都干了多少活，其实你是没法呃清晰的知道的。但通过历史对于这些代码的这些提交情况的一个统计，你是很明确知道，哎，谁提交了多少次，对吧？对吧？嗯、这个是
0: 很容易去做一些量化的事儿的。嗯，某个老师你怎么看这个问题？作为一个资深的这个运维，是吧
2: ？呃，所以我看到这儿，我就想起了这个大数据这件事儿。嗯、这个可能有一点像，就是我们讲这不是老说讲大数据的故事或大数据时代嘛。其实这个所谓的大数据的价值，真正的价值就跟代码一样，就是它不是大数据的存储，这个数据只有流动起来才会产生价值，对吧？就是所谓的流动起来，就是咱们现在在讲这个稍微扯远一点啊，比如说新基建，在讲大数据，其实它是从这个物联网 IOT 开始在收集数据，然后有数据的传输、存储，到最后呢还是有挖掘。展现，这个这个链条其实后半截很重要，就是你都堆在那儿不动，我拿这个各种各样的备份机制也好，还是怎么也好，把它保存的严严实实，装到北极去，装到南极去，其实它就是一一堆垃圾，一点用没有。哎，那这个数据我保存在北极的代码就
0: 让你说成这样
3: 了。<笑>以后要要么高老师去北去北极挖代码。对
2: ，确、就、实、是、<笑>对，就是它真正的真正的价值会体现在这个数据动起来。嗯，那代码呢，价值也是就包括这个代码被使用、被别人分享、然后被人改动，包括在社区里边，这个大家互相。呃，怎么样叫协同的去去贡献这些东西才是代码托管的核心？你说存一个东西算什么呀？大家都都有移动硬盘，你可能 GitHub 上所有的数据，你弄点移动硬盘估计都装得下，是对吧？对，因
3: 为他这个肯定代码不代码本身不是目不是重点嘛，对对吧
0: ？嗯、是，但是呢，最近这些这个情况啊，也是让我们不得不去。想一些最坏的结果，就大家纷纷的开始关注这块东西了，啊、呃，比如说这次 GitLab 啊、呃、入华啊做这么一个事情，然后呢，呃，我们国内还有很多的这种代码托管的服务，呃，我就不点名了哈，这个不太好，这个得罪人家啊，我也不知道人家的这个商业模式是什么，但是往往呢会让我们有一种担心。这种担心是在于，大家是不是在考在考虑自己商业利益的同时，客观上带来了这种交流代码层面交流的一个割裂化？这个其实还是蛮担心的一个事情
3: 。不过，你觉得最差的结这个这个情况，你觉得是什么
0: ？最差的情况就是开放的 Git 变成了封闭的微信嘛
3: 。就是大家都不去做开放版了，是吧
0: ？对。就是大家也不贡献源码在外网，在这个公开的公寓上了啊，大家都是自己玩自己的，或者说这个代码只是在某平台，比如在 GitLab 中国上会存在，在其他的，比如说像更广域的，像 GitHub 上，这个代码它都不会去做提交，甚至说我跟你签一个协议，你的代码我独家拥有，或者我独家存储，嗯、那为了自己的商业利益嘛，这样的话，其实在客观上就带来了这种割裂。代码交流上的割裂，嗯
3: 嗯，而我在我的印象中，我很少去看 GitHub 之外的这种托管平台
0: ，我也是，对,对
3: ，我觉得那些就是在我看来说，你从分享的角度上做的都不够好，嗯，对吧？但确实可能会有这个问题，就比如说，因为现在中美关系，可能会有人会拿这个去当理由去说：哎，我们我们要担心，比如说这个这个他他他他他当然的意思，他会说会说美国那边会有什么情况发生，所以你要把这个代码放在
0: 国内的托管平台上。嗯，对我甚至是、嗯、我现在甚至是怕这些公司跟当年的百度一样哈，啊，然后去游说把这个 Git Hub 去封了。然后这样他就可以，哎，把国内市场都占一占吧，啊，这样的话就没有大的竞争对手了。这其实是我最害怕的事情，而且这种事情在中国历互联网发展的历史上是无数次的出现过。
3: 但是因为这个代码类的相对来说可能跟这个呃政治啊这些可能关系不大，所以现在风可能是呃不太会走，但是他可能会以,以别的理由，比如说速度啊，对吧？对吧？这种交
0: 流性啊，可能会从这个角度上去去下功夫，嗯，对吧？所以我现在其实挺怕这件事情的，因为如果我们的。听友朋友，你不是做开发的，可能理解不了这件事情的重要性或者是严重性。但是你是做开发的，你其实应该非常清楚。比如说，我举个例子 g o l a n 就是 Go 语言，是吧？它默认的这个 package 的管理就是基于 GitHub 的。如果 GitHub 被封了，你甚至没有办法完整的去编译一个 Go 的程序出来。对你编译不出来，那个源码被封，那些依赖库被封了。这个事儿就会变成非常可怕的一件事情，所以,所以我其实蛮担心这件事儿。所以，所以其实这个时候就是说，有人会不会以这个商业目的，然后去干一些坏事儿，对吧？对我从来不以最最最在那句话怎么讲，最坏的这个恶意去揣测这些人，真的。嗯
3: 。但因为这个确实可能影响太大了，嗯、我觉得他们也不太会从这个角度去干
2: 。应该你,你们多虑了，是因为。GitHub 本身并不是一个公共产品，公众公众面向所有人的产品，而这些程序员们其实是封不住的。我觉得这条路其实对竞争对手来讲也是吃力不讨好，没这个必要。嗯
3: ，但愿如此、呃。但是如果从最坏的角度上，他肯定是希望少一个是更好嘛，对吧？但是他可能像我，我认为他会以别的理由去说，比如说、这个，这个这个，你把那代码放在 GitHub 上肯定会慢，对吧？从各个角上他会去这么证明，而不是说你根本用不了，那个对他们来说可能也是费力不讨好
0: 。嗯嗯，因为确实
3: 有时候他他速度不稳定啊
0: ，对吧？是，但是反正我还是那句话，我还是蛮担心这件事情的，因为这件事情在历史上曾经发生过，对吧？这个没有下限的事儿，我真的对这些国内的互联网公司没有没有太高的信心。哼，对，且看吧
3: 。但现在我反正我可以讲一下我所知道的事儿啊，说其实，在 GitLab 进入中国之前，其实其实已其实其实有人去找过 GitHub， 找那个 GitHub 也谈过。成立中国合资公司的事儿，嗯，所以说肯定是 GitLab 这事儿，可能也是多方都找过之后，最终以这个方式来进入中国的。只是 GitHub 可能还在观望吧
0: 。对，当然我今天讨论的，我的这些担心不是特指 GitLab 会,会做什么哈、啊，嗯、这个大家都懂的
3: 。对对对，因为指的是其他的，嗯、比如说某些托管平台。
0: 哎对，对对吧？对、嗯我，我有点担心。下一个话题就是我们今天这个节目的标题，其实想多多聊一聊这个话题啊。为什么叫来这个舒淇同学，就作为资深的抖音用户是吧？也想听听他的这个对这件事情的看法和观点。呃，最近啊出了两个事情，其实挺让人怎么讲呢？不开心的，或者是甚甚至说，我觉得这些事情又让我谨慎悲观了起来。呃，第一个事情呢，就是前段时间抖音上也不能说是抖音，抖音快手其实都有哈，啊，爆出了一个所谓的拉面哥，这是一个山东的哥们儿，他在这个大街上啊就做一件事情，拉面卖拉面，这个拉面呢多少钱一碗呢？三块钱一碗，而且坚持了很多年没有涨价。大家知道啊，这一碗拉面虽然说它以面为主。但是你知道现在这些成本也是蛮高的，他满满的一大碗，那不那碗不小，不是一小碗哈，是一大碗拉面，他就卖三块钱，啊、哎，然后呢，有人就去拍了，采访这个拉面哥，拉面哥就说呀，我做的都是街坊生意，不能让街坊啊这个失望，再有一个呢，吃我拉面的都是干苦力的人，大家挣钱都不容易。所以呢，我觉得我保持这个价格，我有的赚就可以了，我也不谋求去涨价
3: 。它、嗯、中间好像涨过价又降回去了。呃，就是因为有人说，对对对,对,对，就是吃不起嘛
0: 。对，嗯，反正呢，这个整个的过程我觉得蛮正能量。我第一次刷到这个视频的时候，我觉得蛮正能量的。它本身是个正能量
3: ，但是后边的这些
0: 后续的事儿就不是正能量了。后续的这些事儿就出现了非常非常这个让人。脑袋疼的一个现象是什么现象呢？拉面哥的这个视频火了之后呢，很多人就围绕着拉面哥在做文章。怎么做文章呢？就跑到这个大集上啊，远远赴这个大集，不是周围的人啊，从哪儿全国各地哪儿的都有，就跑到这个集上要干什么呢？要拍这个拉面哥，或者要在拉面哥的这个摊位跟前儿拍快手也好，拍抖音也好，拍直播也好，然后。基本上啊，把这个拉面哥，大家可以上网找这个图哈、啊。基本上把拉面哥的这个摊位挤得水泄不通，生意也没法做。了。啊、这些
1: 人水泄不通的人是过来买拉面的，还是说就是拍,拍抖音
0: 的，拍快手的？他也不拍，他就是拍，他就是蹭流量来的。他、啊、说：“你看，我也拍拉面哥了，因为他有拉面哥这几个字儿啊，嗯、他就能被这个平台提全，他就有更多的曝光。”哦、我是为了流量去的啊，哦、是这样
1: 那。那拉面哥自己开心吗
0: ？拉面哥当然不开心了，生意不开心,不开心了，他没法做生意了，火了呀。
3: 他火了没有意义啊？不,不是，他能靠火就是那些周边的人都不买拉面，甚至会影响别人吃拉面，那你的生意的就是你的收入其实是在下降的。或
0: 者甚至说违背了拉面哥的初心，我是帮这<对>这些乡里乡亲这些苦力人，我去帮你们解决这个吃食的问题，也违背了人家说。甚至有人追到拉面哥的家里，让他举着这个拍照啊，举着那个拍照、啊，这个有点扰民，这个
3: 是挺过分的，嗯
0: 、对。这个一度夸张成，就是说，在这个拉面哥的摊位旁边啊，运营商紧急的加急站，对，为了还有人卖 WiFi 的，还有人卖 WiFi， 三十块钱一天
3: ，对，这么过分
2: ，对，卖 WiFi 的都赚钱了，就是他已经，就已经形
3: 成了个生态
1: ，对他周边小生态都已经发达了，拉面哥的话反而因为这个被忙的没法再做拉面了，对，嗯
0: ，就是这些所谓的 UP 主们为了他们的流量。为了获取更多的流量，去蹭这样一个热点，我看了那些直播，你知道都多难看吗？嗯，在他这个摊位前，不是很咱理解那种直播哈，就是哎，你看我到拉面哥这儿来，怎么怎么样，这就算正常的，这都不算。还有在拉面哥跟前这个背着一个棺材上坟的，这是什么情况？还有在拉面哥那个跟前啊，这个跪着那儿哭的。为什么呢？哗众取宠，这样才会。他觉得有流量，这样才能
3: 就是他的事儿，就希望蹭拉面哥的流量，然后给他自己带来一些流量嘛。嗯，对吧、嗯？非常非常难看，这个流量焦虑已
2: 经到了一定程度了。这帮人真是我,我觉得
3: 其实其实他不是流量焦虑，而是大家就是为了流量已经走火入魔了。对对，已经走火入魔了
0: 。这件事情我们先说啊，先放在这儿。咱再说第二件事情，第二件事情呢，就是有一个著名的抖音网红，哎，这个网红啊，我是看过他的视频的。这个网红呢叫泡泡龙，啊，突然有一天呢，他的合作伙伴的这个就发了一条抖音，说泡泡龙因为给某地的反诈中心拍视频劳累过度去世了。突然，很突然，这个泡泡龙多大呢？二十九岁。我补充一一点
3: ，他的合作伙伴和他另外的那跟他一块儿搓人都是都是沈阳人。我是我我我也关注了嘛，但我其实一直没注意，看的样是东北人，但我没仔细看他是哪儿人。我那天他这个消息出来之后，我仔细看了
0: ，都是沈阳人啊。对，是，反正都是你们东北老乡。呃，这个二十九岁，刚才我没说完哈，体重多少呢？三百二十斤。哼，还不是二字头，是三字头的。我们可以给简单的给大家讲讲泡龙这位博主是怎么火起来的。其实他就是以吃播闻名。怎么来吃播呢？他去各地的这种自助餐厅去吃饭。呃，口头禅是我要给年轻的老板上一课，什么意思呢？他到这个自助餐厅里，基本就能把这个自助餐厅吃空。因为大家都知道，自助餐都是赌你吃不了这么多钱哈。对，他他呢到那儿哎，基本上就是五十盘饺子啊，或者说十斤羊肉，就是都是这么吃，然后呢以这个啊作为这个吸引眼球的点火了。然后呢他去世之后呢，我也去看了一下他的这个抖音号，说白了啊，在早期确实是靠这这样一个玩法。这个出的名，获得了大量的关注。后面呢，就是我会发现就有大量的这种商业广告去找来了啊，很多的视频其实就都是商业广告了，就是非常清楚的一个路径，就是我通过一个非常博眼球的方式啊，我先出名，然后呢，我再通过这个积累下来的关注量和流量再去变现，非常典型的一个模式。而这种积累流量的方式，确实是不太健康。我们的这个场外主播丽丽啊，给大家留了一段言，让我希望我给念一下啊。因为大家都知道，丽丽是一位营养师，她也关注泡泡龙很久了。呃，丽丽说啊，在从业者的角度去看这一则新闻呢，第一反应绝对不是探究当事人猝死时的工作强度是有多少，而是观察其自身的基础病与肥胖之间的关系到了何种程度。其实他的健康危机早就埋下了，我们可以看到。男性29岁，重度肥胖，知名吃播博主，经常暴饮暴食，自曝有基础病，从事高强度的拍摄工作。以上这些标签放在任何人身上，都有可能引起相似的生命结局。理论上说，在减重和内分泌门诊，体重比320斤大很多的人比比皆是，但他们。能安全保命的原因，恐怕就是无一人选择继续放纵下去，而保持当下的生活方式，进而保住流量。其实，在泡泡龙风头正盛时，已经有很多网友在评论区或者直播弹幕下提示过，让其注意身体。毕竟他的黑鸡皮病已经相当的严重，严重到让他有了“尸斑哥”绰号的程度。你说这多严重？然后呢？呃，这显示出他的胰岛素抵抗已经很成问题了。这样的体征表现，结合他的体型、工作生活方式、保持曝光度的所谓核心竞争力的需求，可想而知，他的身体隐患已经根植很深。所以，虽然有很多看起来很健康的年轻人会突然猝死，但是他连这种看起来健康都算不上。迟博士最近这些年，即便有政策明里暗里规范，也。久盛不衰的一个新兴行业，经营出了，经营出了各种各样的标牌，比如说“多吃不放，什么都敢吃”“一人吃分享烹饪过程”等。虽然不乏温馨幸福的分享，但也有很多人是想通过异于常人的表现来猎奇博赞的。大胃王就是这一类被猎奇标榜的网红典范。也许我们应该反思，如果没有猎奇象的追捧，是不是就不会有那么多网红为了所谓的流量挑战身体的极限，浪费别人的粮食，最终走到被捧杀或者自我终结的穷途末路？这是莉莉说的
3: ，嗯，还挺深刻的。嗯，我给你补充一个事儿吧，他们去年应该也有一个吃播是应该是在直播的时候挂了，嗯，对吧？然后呢，一个，对。然后呢？问题是这样，他俩在有一期节目里边，其实提了这个事儿了。嗯，他俩就等于说，哎，我们俩正吃呢，然后那个另外一个人就跟他说，说你还记不记得说前面有个人已经那什么了嘛？嗯，他们就是做了一个就类似的这种效果，他就把东西都分给别人吃了。啊，但其实呢，在我看来说，这个事儿就是他他可能这么表现，只是为了拍这个节目而这么做，没有真能想到说别人的问题也会出在他自己身上。
0: 就是没有真正的反思这个问题。
3: 对，因为确实这个就就像那个丽丽说说，这是他的核心竞竞争力啊。而且泡泡龙原来我记得看那个文章里写，他原来是送外卖的
0: 啊。对他原来是外卖小哥。对
3: ，那从他现在角度，等于说他等于就做就是从送外卖到现在去做吃播，其实是等相当于他的认为可能会认为这是个阶层上升。对吧？哎，他肯定不会再回去去做这个送外卖
0: 的事吧？由俭入奢易，由奢入简单啊对！对，
3: 但这个问题就在于说，你的这个竞争力的保持其实是是是有很大损害的，对不对？你不能等到说真的出事了，等你再想回过味儿来，就已经晚了。而且这个里边，我觉得这个黑鸡皮病其实是一个非常麻烦的问题，就是他到了这个地步还没回头
0: 。对。就是无数人在提醒他，他也没有回头。对啊，
3: 对啊，这个才是一个，就是你到了那个，就是如果说你没有这些，你不注意都行。但你说你都已经黑皮病已经很明显了，你还不注意，确实。但我确实，在我看着没特别注意啊，因为我可能没特别去，对，就没我又个视频就就就了。对，就我可能没注意他这个黑皮病的事儿，但是听那个一说，就感觉确实好像当时也是有，就就感觉这是问，因为我当时往那个黑上去想了，嗯、没往这个病上去想。嗯。
0: 对，哎呀，反正这两件事情啊，就是为什么我今天想跟大家讨论这个问题，就是这两个事情给我们的一个，可以叫做是一个启发吧。我总觉得，其实这也是在我们节目里总是在提到的一个问题，就是所谓的流量焦虑，大家都是在为了流量，在甚至说，就像刚才老高说，在走火入魔的。在获取流量。今天啊，我去看了一个朋友，呃，去看了杨总。杨总呢，刚刚从这个呃广东某地回来。呃，大家都知道啊，杨总是做珠宝的。他回来也是今天下午跟我讨论了一下午这个问题。他去这个地方发现啊，每一家珠宝店都在做直播，都在做直播卖货，都是在以非常哗众取宠的形式。在获得流量，比如这个东西啊，这个手镯啊，呃，卖三万二，然后突然老板做了一个戏，冒出来说，谁说是三万二的，我今天就卖三百二，就是都是这种。这这这,这，咱普通人看呢，可能明显的能够看出来啊，这俩人做戏，但是他就真有人信啊。据说这一下午也能卖出去几千块钱的货，直播这一下午，你说但是这种流量。这种获取流量的方式到底有没有意义呢？我觉得今天想跟大家深入的去讨论讨论这个所谓流量的前世今生吧。啊，如果我们讨论流量的前世今生，就自然而然的我们可能避免不了一个话题，就是互联网的前世今生。我觉得对吧？我我我们可以把互联网先分个段啊，咱就先说这个早期互联网。早期互联网给我感觉，咱上网时间都比较早哈、啊，可以跟大家回忆回忆。呃，用户比较少啊，商业化程度呢相对来讲比较低啊，那上面没法赚钱，当年还没有网络支付呢，是吧？啊，流量呢也分散，都是大家都是以兴趣爱好集中在某某几个或某邪个网站上，对,对吧？有爱看小说的，有爱下软件的，嗯、啊，有爱干这个，有爱干那个，大家这个流量都是以兴趣爱好为集中的。所以老高，你作为第一批站长，你得说说了、呃，当时做网站
3: 的想法其实不是为了赚钱，嗯、而是为了说，哎，我有一个，比如说我做软件做得好，那我愿意做个分享的分享软件的站，嗯、对吧？然后呢，有人来夸你一下，对他夸他夸你说你这个网站做的真好，哎，你觉得心里
0: 是有一个爽了、嗯，美滋滋的，对吧？嗯、其实是这么一个目，这么一个目的。嗯嗯，嗯对。然后呢？这是老高当年哈，老高当年做这个所谓个人站长第一人哈，现在这个标签还贴在他的脑门上。对、哎、我已经攒不下去了。<笑>他干了所有的事情，大家都不关注，关注的就是他做的第一个个人网站，啊！但是这事儿已经不重要了。但是到了互联网中期，所谓中期互联网，就是在咱这个今天的这个语境里面，是什么时候呢？就是风投大量的进入互联网时候，也就是大概在九八到两千年。这一段时间，啊，涌现出来了无数的网站，甚至说很多网站都是这个海外归来的同学们啊，弄了一点融资，那阵风头就有了，是吧？弄了一点融资，我做了这么一个网站，然后大肆的去烧钱，烧钱的目的是什么？哎，当时就有流量的这个概念了，我要圈用户、圈流量，甚至当时呢，对互联网的公司的估值方法也很有意思。啊，它不是按所谓的什么市盈率啊之类的这种传统方式去估，怎么估呢？我给你一个用户折二十美金，你算吧，你有多少用户，你这网站就值多少钱。这个时候就反过来又催生了大家不停的砸钱烧用户，不停的砸砸钱烧用户这样一个结果。当时我印象当中比较这个啊著名的几个网站，什么易龙、易堂、多来、嗯、咪。啊，什么亿国人、亿国,国啊，不<也>都是三烧出来的吗？对吧？都是这么烧出来的，我不惜成本的去去搞这些事情，啊，去补贴，去送礼品，就我们家现在还有好多当年的这个互联网公司的礼品了，就就是就是这么多，是吧？所以呢，这是当年就有了这么一个，呃，流量思维的所谓我们打引号流量思维的一个雏形，但是呢，因为当时其实没有商业模式。大家都明白这互联网怎么挣钱，我不知道，啊，就是我知道有互联网这么一个事儿，怎么挣钱，怎么把用户变成钱，谁也不知道，所以呢，最后就是自娱自乐了，因为没法把流量变成钱，最后就是互联网泡沫一破灭，这些公司就销声匿迹了，这是所谓的中期互联网。到了今天不一样了，尤其什么时候以什么为分水岭啊？我觉得我我说的这个观点，二位高老师可以。可以补充一下啊，这是我的认知啊，我的认知呢是在线支付兴起之后的这么一个互联网，因为你有办法在网上付钱了。电商，我觉得还是电商。哎，舒淇，你他俩这他俩互相依赖，对，舒淇你、啊、电电
1: 商跟互联对跟支付其实是一起的对。你
0: 补充这句话非常好，就是我在写今天这个提纲的时候，嗯、我纠结了很久，嗯、是电商之后的互联网，还是在线支付之后的互联网？我想了半天，嗯，其实是在线支付兴起之后的互联网、嗯、电商。
1: 之前是货到付款
0: ，对，嗯，这两个其实它是互相依赖，但是它不是一个互斥或者互存的一个关系，对,对，嗯，对，因为在线支付有了，它才能够有直接的变现途径。首先，第一个在线支付是什么？可以打赏一梦梦网。嗯啊，手机支付、移动网、啊、扣短信扣费，那就是在线支付，对不对？这是最早的在线支付，慢慢的有了什么银行卡付费，这些过程我们都是经历过的。Q Q
1: 什么的，什么那些币
3: ，对
0: 小额支付，对开始 Q Q 卖会员了啊等等这些东西就起了，这个好像应该然后才是电商
1: 啊，是对他应该是电商之前
0: 对有了这些东西，大家觉得哦，突然觉得在商业化和流量的共同加持之下。我能把互联网上的用户变成钱了
2: 。其实我觉得，在电商之前，其实还有一个阶段，就是广告的阶段。嗯
0: ，
2: 因为在这个2000年99年这个那个，其实那个互联网泡沫在中国不太明显啊，主要是在大洋彼岸破破灭。嗯，呃，之后呢，其实在真正的电商或者在线支付起来之前。呃，我觉得百度是一个比较重要的节点，嗯，就是他找到了把这个流量变成钱的一个方法，嗯，那时候这个钱并不是从咱们个人手里掏的，对吧？是广告主来掏的，所以他我觉得，呃，百度应该是最早能够把这个注意力变成钱，嗯，而且高效的变成钱。而且在之前的门户虽然也有广告，也是赚广告的钱，但是这个效率比百度的当时的这套竞价排名系统要差很多。
3: 嗯，嗯但这个没有用啊，因为那广告其实是你需要长期的经营，甚至你要去 to B 你才能做。但对于个人或者小公司，你如果有流量，你去卖广告这事儿，你的变现的速度是慢的。所以说在线支付等于说现在给，比如说你做个直播，那他给你打赏，其实跟电商跟那些其他都没有任何关系了，很直白的一个呃赚钱方案，对吧？所以我同意这个朱峰这个写在线支付清起后的这个事儿，是我是非常同意的。嗯。
0: 因为当时啊，其实这个如果我们在切这个互联网广告市场的这个分分期，我觉得咱继续撸那个互联网大使记吧，还是啊，<笑>就是在线广告一开始在线广告呢，其实是我做过呀，我当时一个月还能收个几千美金呢广告费，当时有一个著名的公司叫 Double Click，、嗯、呃，<对>然后每月还给我们寄支票呢，但是当时的那些广告都是一些务虚的广告，也就是可能这个广告是谁投的呢？是网易投的。啊，<笑>是搜胡头的，对，就是大家不想流量。再
3: 再再关键说，你这个广告不能个人对个人，
0: 呃，对吧？或者是说，他这个线上业务没法直接的变现。对，啊、你
3: 现在就其实为什么现在直播火，就是他他能打场啊，嗯、变现效率提<吧>高了，对,对，可以这么说，可以，甚至说我只要比如说我这里有一百万个人关注我，那我就直接可以变现，嗯，对吧？但是你要再通过广告，那这个效率就立马下降很多
0: ，对。然后紧接着就是现在这个阶段，现在这个阶段就是大家都知道，这流量啊被各个互联网的这个大公司被把控了。这个我们也无数次的聊过，对吧？他们更期待于说做一个封闭的系统，把人流量、啊、内容都圈在我这个圈子里面，不要散出去，一点都不要漏出去才好，都是这么干了。所以慢慢的流量呢就被这个所谓的我们现在讲的 BAT、FLAG， 其实都被这些公司。去把控了，而个人和这个小微企业获取流量的这个成本和代价就会变得非常非常高。而流量在流量思维之下呢，大家又觉得这个流量是我经营或者是我企业成长不可或缺的一部分，这个时候就开始走歪路了，就是刚才我们说的啊，这些歪门邪道们就都出来了，就一直到了今天，愈演愈盛。是因为流量的集中度越来越高了，个人和小微企业很难轻易的得到流量
3: 。我倒觉得现在其实这个焦虑，一方面是说，举个例子啊，比如说现在我能在抖音上，我能看到说一些 4S 店都开始做这种内容了，嗯，对吧？他哪怕找个美女，嗯、还找一个什么类似这种小、嗯、对小段子，嗯、他都要去就是在里边吸引别人关注他，嗯，对吧？对，那这个事儿就会变成说，其实他担心的这种焦，这种焦虑，可能是说我不这么做，那这个流量就会跑到别人那里去。嗯
4: ，
3: 那这个其实对于大家那来说，那我就要做，至少做个预防性的工作，对吧？对，当然可能你这么做了，可你真的做的好，你做你你真做的牛，可能会给他带来更多的价值。比如说，你总会有些人，哎，因为知道你了，会，所以他会跑上你的买车，对吧？那对他可能也确实是有、嗯、是有价值的事儿。就这样的话，就会更加强强化他去沉迷于流量的获取。嗯
2: ，我说一下我的观点啊，就是其实比如说刚才咱们举那两个网红的例子。呃，什么拉面哥和这个泡泡龙，对吧？其实，在拉面哥之前已经有一个了，对，从那个大衣哥时代就有，呃，对，大衣哥对吧？就是上那个叫什么，上什么节目来着？就是他《星光大道》吧？对对对，那时候其实抖音什么的还没那么火，但他就受到这种骚扰。后来又有一个，呃，不是潇洒哥，是那个。我忘了叫什么了，就是他一直在流浪状态，周围也有很多人去去
0: 拍他，对
3: ，对过来给他骚扰。我也确实忘了叫什么了。你
0: 看，这就是问题。过一段时间就不知道记得是谁了。对，还总出来
2: 这样子的人。对，就是这个拉面哥过劲儿了，可能还会有别的哥。对，其实我想说的观点是什么呢？因为之前啊，我看文章里有一个观点说，我们每一个为他们点赞的人都间接的害了他，是说泡泡龙。嗯，对。但是，其实我的观点恰恰相反。我的观点是说，其实害他的人就是平台
0: 。这个观点我同意，因
2: 为以前啊，总有一个说法，就是讲说算法是没有感情的，或者是没有价值观的，它就是算法。但其实不是，这个价值观，算法的价值观是什么呢？就是什么样子的东西能够获得推荐。
3: 那就标新立异，对吧？出去冒泡的才能啊，对
2: 对吧对？如果是标新立异的得到推荐，如果是一个越界的东西能得到推荐，那这就证明算法在鼓励越界，在鼓励标新立异。那这个世界就会，就是这个平台上的内容就会往那个方向极极端发展。嗯，或者
0: 是可以这么说，就是比如说我们比较了解这个抖音所谓的这个推荐算法，它是这样的，它。会把你的视频先放到一个，比如说有一百个人的这个池子里面，播给一百个人放。如果一百个人里有六十个人点赞了，或者长时间把它完播了，它会再推到一个一千人的池子里，然后一万人的池子里、十万人这样放大，是吧？这个时候，其实每一个完播或者点赞的人都促成了这个视频更被更广泛的扩散。但是问题来了，如果我们仅仅通过这样的算法去扩散和发现这样内容，我们能够发现内容或者能冒上来的内容，一定是那个打引号最符合人性的内容
2: 。对，就是如果它没有任何限制，那这个平台上全是毛片对吧？<笑>对，很好理解的，<笑>是，就是就是这个底线看它画在哪儿嘛，就好比这个刚才说的那个泡泡龙。呃，不说泡泡龙吧，就是前面那个拉面哥。我记得我看过一篇文章讲拉面哥这个过程的，这个就是他所有的蹭他热点的人，包括这个周围的人，只要拍到他加了他标签的，都获得大量的推荐。这都、个、不是一般的平台去助推，<对>而是平台显然在有意识的点火
0: ，或者是他有意无意的在充当了一个点火的角色。
2: 对，我觉得作为平台，它当然可以说这是一个算法在无意识中的一个自反馈的作用，但是它没有任何机制来发现说被平台点火的这个视频、这个主题其实是有问题了，开始
0: 出问题了。但是这也佐证了别人说的这个算法是没有感情的这样一个事实嘛？嗯
3: ，如果标新立异才会被推荐，到最后的结果呢，就只有这这个样子了。
2: 就是我觉得是这样啊，我自己的观点就是没有任何一个算法是没感情的，没感情的这件事儿，就是打引号的“没感情”这三个字本身就是一个价值观
3: 。对，嗯，就他就他本身就是个观点嘛
2: 。对对对，所以平台一定是有价值观的，就是他潜意识里想让你看什么，他一定会推的更多，为了什么呢？为他自己的流量。就是这个推荐算法不是做慈善，对吧？
0: 对，一定是为了利益。他是为了自己，所以现在我是觉得这些互联网公司们，我特特别同意刚才某个老师这个观点啊。其实，在背后助纣为虐、推欲波助澜的不是那个点赞的个体，而是这些大公司，他是为了自己的利益在刻意的。别管说所谓通过算法，还是通过什么人工手段，这个是一个对于我们来讲是一个黑盒，我们也不知道。对吧？但是他是通过了种种手段，把一些视频推到了前面
3: 。如果说这些，比如刚才说那个池子的人，因为点赞，所以这个视频就被呃放到更大的池子里，再去放到更多的流量。那其实这个事儿是平台干的，对吧？对吧？对。这个流量讲就等于说，平台可以决定把采访的内容放到更大的池子里边去放。那这个其实就是平台要在这个方面做一些取舍。对吧？就是我决定什么样的内容可以放得更大，但有些内容到了一定级别，我就不能再推了，对吧？
0: 对，没错。所以这个才是问题。嗯、就是现在，还是那句话，呃，自从流量集中到了这些互联网大的互联网公司之后，我们发现这些互联网公司们更加沉迷于流量，无法自拔
3: 。因为也是竞争关系吧，我觉得这个可能也，就是这是
0: 背后的逻辑。对吧？对，为什么会存在这样的竞争关系，或者为什么会出现这样的一个情况？其实，在互联网行业有一个非常重要的理论，这个理论叫什么呢？叫流量漏斗理论。这个理论我相信舒淇也知道，就是它是有一个叫流量漏斗也好，或者叫固定转化率理论也好。也就是说，比如说有一万个人。去看了我的视频，那一定会有万分之三，我我瞎说的啊，不一定真的是万分之三，一定是有三个人，也就是万分之三的人去下单买我的商品，在这个时候呢，我获取越多的流量。那我商品的销售额就会越高，我的销量就会越高。除此之外，才是这个所谓的产品或者精细化运营，给这个比例、这个流量转化的比例提高这个百分比的这么一个过程。也就是他总觉得呢，所有公司都觉得说，我只要有流量了，就一定会有一个固定转化率放在那儿。所以这是对于我来讲成本最低的方法。我只要有源源不断的流量进来，我就能变现。啊，我就能把我的东西卖出去，或者把我的观点传播出去，他们都是这么想的。这个就对标于实体经济的那个所谓流量理论了。对，就是我们去租一门店位子的问题，哎、对吧？我租街角的门店跟租小胡同儿的门店肯定不是一个价格。为什么？是因为流量的多寡直接决定了这个公司的盈利能力。所以就造成了现在大家对流量一个完全没有尺度的一个盲目的追逐。因为是这个理论在这儿呢，而且在国内啊，我们又提到这个问题，就是牌照和这个行政审批的垄断，现在导致这个流量非常集中。所谓的强者愈强，就是你还是那句话，你现在先想开个电商网站，舒淇知道得花多少钱把所有的资质都拿下来啊？一般个人干不了这个事儿，嗯,嗯根本就干不了这个事儿，而且这个小公司和个人呢，就没有这个。获得大流量的可能性，唯一一个可能性是什么？我依附于平台，我在平台上直播吧，啊，我在这个平台上拍短视频吧，啊，平台给我做这个流量的分发，也就是平台把流量给我，然后我再去拿着平台给我的流量去变现，嗯，是这样。
1: 这时候你就得需要投其所好，然后去找平台喜欢的内容，没错，风格啊，去博他们用户的眼球、嗯，这就开
0: 始内卷了。对对，对嗯就，就开始就开始炖自
3: 己了
0: ，是吧？但是大家没有意识到的一个问题是，依附于平台获得这流量，永远它其实是平台的。对，
3: 哪天他看你不爽就把你封号了。所以
0: 说，现在他们玩流量
1: 的人都开始已经玩私域流量了嘛？对
0: ，私域流量这个话题咱一会儿再聊，这个其实也是一个悖论。嗯，所以。在这个情况下，现在很多的主播你自己必须要清醒。其实你是那个帮助流量平台获取越来越多流量的一个打工人，那个流量真的不是你的，是在平台对流量的生杀大权之下，恩赐给你的。朱峰，你不能叫打工人，因为流量因为平台不给你钱。呃，但是平台给你流量了嘛？如果按照那个固定转化流量转化理论来讲，流量就是钱，对不对？但你因为但是有时候你不一
3: 定能够那什么呀，而且那好那你说泡泡龙上了社保了吗？对吧？我觉得不能叫不就不是严格意义上的打工人，只能叫做
0: 利益就利益交换。不说打工人了，连保险。利益交换，呃、嗯，
3: 对吧？是但是其实或者说他就是个工具人，但是是你心甘心甘情愿成为一个工具人的
0: 啊？对，工具人这个这个词儿好，对吧？工具人，对吧？嗯，对。没错，你
3: 天天想的就是我，我要拍什么样的内容，我要我要做什么直播，能够让我带来更多的这些流量嘛？但是实际上呢，你间接帮平台也获得了更多的东西。但是然后呢，你这个是不是有打赏？平台并不关心，对吧？你自己钱还是要靠你自己去挣
2: 。可能平台运营还有 KPI 说，好，下半年我们的吃播死亡率要低于 3%
0: 这个时候他就给吃播降权嘛。所以其实。平台因为这样一个原因，平台其实有意无意的在用各种形式去鼓励用户不择手段的去获取流量。但在这个过程当中，最大的赢家其实，在这个内卷的过程当中，最大的赢家其实是平台。对，其次才是创作者。<对>这个流量是有一个分发的过程的
3: 。那我倒觉得这事儿如果这么想的话，那其实是无解
0: 的，对吧？嗯，我不知道有没有解，我只能这么说。我总觉得呢，任何事儿都是，今天我跟杨总也在讨论这个事儿，就任何事情呢都是物极必反。嗯，他不可能这样一个状况永远的持续下去。是啊，对。如
3: 果吃播死的越来越多，那政府就该出手了。而且去年应该是，<笑>呃，有有有一波，就是是是以这个禁止浪费的名义去去把次波卡了一波，是对吧？
0: 没错，对吧？嗯，对。关于这个有解无解的问题，我们其实还是要回到这个互联网的初心去看这件事儿。虽然现在互联网，我们真的没法去再讲初心这二字了，但是我们总觉得我们还是应该。在这个过程当中，去分析一下互联网的核心价值观到底是不是真的就是流量？我觉得今天我们可以讨论一下这个问题。我觉得啊，在早期的互联网，或者是说在啊学院派的互联网里面，互联网解决的是什么问题？互联网首先在最根本上解决的是一个信提高信息传输效率的一个问题。你们肯定不反对吧？我这观点
3: 对，没错
0: ，对吧？它是通过解通过这个提高信息传输的效率来解决信息不对称，建立有效的沟通来体现价值的，而流量肯定不是这里面的核心要素，因为当年的互联网其实也没有这么多人用，是吧？我们会发现互联网的早期公司其实都是以这样的一个模式为它的立身之本的。啊，别管我们现在再看不起雅虎，那雅虎解决的也是一个信息不对称的问题，对吧？我在上面可以找到更多的网站，找到更多的入口啊。所谓当年的文户门户，门户门户解决的什么？就是解决的信息传播效率和解决信息不对称的问题，对吧？后来又有了什么易拜啊等等这些东西，解决都是这这样的一个问题。或者我们可以举个例子哈，嗯， l e 我们又可以拿 Google 来举例子了。Google 靠什么挣钱？我们都知道 ，Google 是世界上最大的，并不是世界上最大的互联网公司，是世界上最大的广告公司。它是靠广告来盈利的，所谓的 AdWords， 对吧？靠广告盈利，但它这个核心呢，是这个算法驱动的精准匹配，啊，帮助广告主提高这个投放效率，降低投放成本。也就是说，我这一个点击，可能我能促成一个直接的购买，这个转化率越越高，我。Google 可能会越有价值，我也更有资本去提高我的广告的单价，而不是说，哎，打开 Google 先刷一瓶的广告，我第二页开始才是正常的搜索内容，那是百度，对吧？所以呢，这有点黑是吧？啊，但是它肯定不是说牺牲用户体验去盈利。我们知道 Google 有一个非常著名的一个词叫“我们希望用户在我的网站上停留的时间越短越好”。对吧？如果大家不信，你就可以现在就去 Google 和百度各搜一个关键词，你看看它广告怎么匹配的，你们大概也就明白这个情况了。所以我总觉得呢，流量不是互互联网的一个核心要素，是先有创新才会有流量，进而盈利，而不是把它反过来。我先弄流量，把大量流量弄过来，我用这个所谓流量漏斗理论，我去算这个转化率，然后通过这个盈利。我觉得这是一个互联网的粗放经营，或者我们可以叫是一个业务创新，而不是一个技术创新。
2: 刚才那个 Google 那个事儿啊，其实我想说一个观点是什么呢？就是我们看 Google 其实在投广告的时候比较，呃，控制自己，对吧？比
3: 较、哎、比较克制，是吧？克制现在都快变贬<对>义词了、这个哎，都变都贬义词了
2: 。对，比较克制。然后百度看起来呢比较粗放，就是满屏都是。它有一个原因是因为可能我们直接这么去对比百度和 Google 的样子，其实不是很公平。因为百度的流量比 Google 小的非常多，就 Google 是一个全球的大家都在用的东西，而百度呢，现在即使在国内，可能很多人都不用了，对吧？但是他们对于赚钱的这个绝对值的欲望，其实百度还是不低的，所以他就希望这个漏斗转化的越猛越好，
3: 对，所以就满足的广告呗，对吧
2: ？对，越这个猛就当然是往上堆料会最直接嘛。
0: 对
2: ，但是我们不知道说，比如说我们去对比，可能单位流量的赚钱的能力，也许百度比 Google 要强，这个不知道啊，就是我猜测可能要强，但是因为总数总的这个漏斗口太小了，所以没办法。嗯
0: ，你的意思是,是一个漏斗是口大肚小，<前>一个是肚大口小
2: 。对，所以当然这个肚大就造成了说，嗯。我们体验变差嘛？嗯，他希望每一个人都点广告，这就变成一个杀鸡取卵的行为了。当然，因为我们是没办法看到很内部的这种运营数据的，这是一个猜测哈。我我想说，其实 Google 也经常被人这个诟病，就是说大家之前应该有过一句话，就讲说最聪明的人都在研究怎么卖广告，都不干什么对人类有益的事儿，对吧？这其实说 Google 呢啊，甚至。还出了一个专业的学科，叫做计算广告学。嗯，对，这个我们以前也系统学习过。它主要的讲的是，说我怎么样通过推荐算法，通过这些东西来更好的做匹配，就是刚才朱峰说的 ，Google 的这些核心竞争力，这个算法驱动的竞争匹配到底是怎么做到？这还专门有个学科。但是反过来一想，大家我也会这么想，就是这帮聪明人，全世界最聪明的人，整天研究这些玩意儿，也感觉怪没劲的。对吧？嗯，所以我觉得其实也都差不多，就是 Google 跟百度啊也都差不多，可能他们各处在一个不同的生存环境中，所以百度就变成那样了，这 Google 呢看起来还不错
3: 。这个我我我个人有不同观点啊，我觉得如果说你比如说假设说说你谷歌呃他。它他的这个广告，他想放更多钱，那他也可以放更多广告，他其实就能挣到更多钱，对吧？而且他也不是没有竞争对手，你像原来的微软啊，各个方面也都在做。其实你觉得是因为有了竞争对手，所以他不敢放那么多，必须考虑用户体验呢，还是可以觉得不用考虑用户体验，就是为了盈利呢？你觉得这是哪个会？你认为你更倾向于哪个哪个结果
2: ？我猜测他现在是属于一个比较平衡的状态。就是这个钱其实够了，而且呢，嗯，体验呢其实它也不错，就没必要再往哪边去倾斜了
3: 。但是呢，国内就会有这个问题，就是一旦哪个公司在一个所谓的刚需的角上讲站稳了脚，甚至能够一家独大之后，他其实对这个所谓的用户体验就都不太会去考虑了，对吧？完全就变成了利益优先
0: ，这又回到了价值观问题上。
3: 呃，对，那这样的话，然然后他会拿这些钱再去开疆拓土，再去做更多的东西，然后最后做那个超级 APP。那这个的话，那你说是不是个价值观的问问题？对吧？中国可能就像他们所说,说、哎，这个人没有安全感，公司也没有
2: ，对吧？这个我我这个我支持你这个观点。嗯，就是我们的这个超级、就是、所谓超级 APP 应用， <APP> 超级 APP， 这个这个事儿确实是我们的特色。
3: 呃，一方面是说中国是一个最大的一个互联网的单一市场，对吧？可能，呃，确实这个用户规模足够，所以大家都会在上面去搞各搞各搞各种各样的事儿，而且确实可能现在还有很多机会可以做。但是这样的话就会变成说，你一旦大家竞争起来，那可能大家就考不了考虑不了用户的感受，完全是从自己的感受来想了，对吧？那其实流量上也这个问题，你为其实你说咱们真的。就是说，我相信，其实有些人，他就是说，哎，你站在拉面哥拉面哥面前，如果你一个人，那拉面哥让你走开，可能大家觉得确实是挡人路了，对吧？但你会发现，一堆人都扎堆耳上，说你就顾不了你的脸，没问题了吧
0: ？对对对，我觉得老高这个比喻非常恰当
3: ，对吧？那就是说，就是说我就不要脸了，我宁可蹭流量，我宁可怎么样？那我这个事情我也要做，就拉下来脸，不要脸的这样去搞。
2: 对，我觉得是一个比较恶性的，或者说，对啊，比较就完全是内卷嘛。困难的，比较难的，困难的一个生存环境带来的
3: 。对，就是在这个时候讲道德就成了高、呃、这个高要求了，嗯
2: ，
3: 就不现实了。对对，对饭都吃不上，对对吧对？不，这个有的是他认为饭都吃不上，其实并没有到那个地步
0: 。是这个可以结合我们上期拼娃时代大家来听，是吧？<笑>
3: <笑>买了房，然后你们那个标，就是、你们那个标题叫叫什么？买了房，买了学区房，然<后>我崩溃了。啊，对，这那那你说，如果在别人讲，说咱们多说两句啊，就在别人讲说你买了学区房，为什么还会崩溃呢？他就觉得很不理解，对吧？嗯、那没买的，那是不是就连崩溃的的这个叫什么，连崩溃的这个机会都没有？这个对，连这个机会都没有。那我觉得这个就像凡尔赛一样啊，对吧
0: ？<笑>是。哎呀，所以没有办法再深入探讨了。再深入探讨，我觉得节目又没法播了。嗯，但我们还把这事儿拉回来啊。我是觉得呢，随跟着刚才老高这个观点说，啊，我觉得中国互联网公司我们知道的就更多的就是一个业务创新。那业务创新的这个基础上，我总觉得这个流量就成了互联网公司的一个枷锁，或者叫一个必要生产资料。我只有不断的获取更多更大的流量。我这个业务创新才能继续往下走。我是觉得大家的焦虑点可能会是在这儿。我觉得还有一
2: 点就是，其实平台啊，依附于平台这件事儿，我们讲反噬也好，还是怎么也好。比如说，我在这个这个提纲里边提了一个迷蒙的事情。嗯，这个大家可能还有印象，迷蒙已经消失好久了吧？对。
3: 想回归，但是没回来，对吧
2: ？对他其实就是被平台干掉的。嗯，就咱不说咪蒙的价值观对不对啊？这个事儿其实我也不怎么看他的东西，但是我觉得被平台就干掉了，也没什么解释，这件事儿挺难接受的、嗯嗯
3: 嗯。但这个其实，在我看来说，应该是他首先是价
0: 这个价这个价值观有问题，所以才会被平台封杀。但是平台为什么要可以通过我对价值观的判断来决定是否封杀一个人呢？但这个
3: 确实是，就比如说我有的一些号里边，他就会说：“哎，我的这个内容被限流了。”他其实看的内容也就很正常。对，但他这个就很难说。<对>啊、但是在咪蒙这个事儿，我觉得他其实他不点不够典型。对，因为你至少还认为说他的他的价值观有争论啊。
2: 呃，我想拿他举例子，是想说说他的整个的自己的个人事业是建立在单一的这个平台上的，给他带来了一个非常大的不确定性，对吧？嗯
3: ，呃，这个我同意，就是你依附平台，那么平台对你做的所有的事情就，就其实就是生杀大权，对，你只能接受
2: 。对,<吧>对，就是事业死亡，就真的是事业死亡。我其实想说一个观点是什么呢？就是虽然这么来看，我们依附于平台是会被平台反噬的，就这个其实这就是叫反噬，对吧？但是呢，我们往大了看，站得高一点，其实你会发现，其实，在日常，比如说我们找一个工作，到一个公司里面去工作，这个公司也是一个带引号的平台，就是所有人的事业，除了我自己，比如说我要在马路边上摆摊当然，摆摊这个摆这个这个马路也是平台，就是所有人的事业也好，什么也好，其实都是依托于各种各样的平台的
3: 。我觉得你这个例子不合适啊，你先说
2: 。呃，只不过这个平台有的是互联网平台，有的是一个实体的公司。但是我们想说，那为什么你在公司里边，公司这样的一个平台工作，一般不会有这样危险的感觉，或者是把你的事业置于一个非常。不确定性的环境下的这种感觉，但是在互联网平台上，比如说公众号，比如说抖音等等，就会有这种感觉呢。有没有想过它的区别是什么？我觉得这个区别其实在于说，如果一个我们在这个前互联网时代或者是物理环境中的这种公司也好，还是什么组织也好，这种平台其实是有规则的，而且是明规则。我们在这样的平台上去做事业、去工作，不管是当工具人也好，还是当打工人也好，其实我们知道我自己的事业，如果被平台惩罚，那我一定是会做某些事才会被他惩罚，这些都是有规则的。嗯，明确的知道底线在互联网平台，对。比如说，我在公司里边，我知道哪些事情我不能做，做了会被开除，这些事情不管是一个约定俗成的道德也好，还是公司的章程也好，一定会告诉你。但是现在的互联网平台，什么公众号、什么抖音，他会他根本不会告诉你他的处罚规则是什么，这就造成说，所有的人把事业依托于他们，就会把你自己置于一个危险境地。我觉得这是一个核心问题。就是这些平台，它不足以成为你事业的依托，就是因为它的不透
0: 明、嗯。嗯，这个我比较同意。包括拉面哥这个事儿，我们还说回来，这个平台对这个流量的生杀大权，就非在这个事情里面体现的非常鲜明。刚才我想了半天，就是第一个拍拉面哥那个人，其实不是火了那个视频，火了那个视频这个人呢叫彭佳佳。是是他来拍的，然后他这个视频火了，有紧跟着这一系是一系列的事情，但是在彭佳佳之前是有无数人拍过这个拉面哥，但是他们并没有火起来，你们猜是为什么？这就是平台对流量的一个分发机制上的生查大选，不一定是平台故意的。我们如果回到刚才算法的这个角度去讲，<对>可能不是故意的，只能说彭佳佳拍的是<对>这个视频更符合了这个平台上用户的一个喜好，他能够从流量池里脱颖而出。
3: 也可能是在正确时间做了正确的事儿，是的，对吧？对。但是我想回到刚才高磊说的那个，就是那个事儿上讲，我觉得是这样。我觉得对工作来说，第一，相对来说，这种叫规则明确；第二呢，它是一种价值的交换，对吧？嗯、你在一个公司里边写了一堆代码，你肯定不会认为代码是你的，对吧？对吧
0: ？啊，对我打工
3: 嘛，对吧？对你按时给我发工抖音或者在这个任何的上班，你做了这个事儿，你会认为那些东西是你的，这就是最大的区别。但其实那些东西严格上讲，如果平平台把你封杀了，或者不给你导流了，那跟不就对，那就不是你的。那这个时候大家的心态会崩啊，你明白吧？嗯。
0: 对老高这个说法，我我
3: 觉得这是最大的区别。就好比说，你在一个公司，呃，老板跟你讲说，你在这个公司你就是主人，但你把自己真的当主人了，你就你就错了，嗯，对吧？对
2: 。其实处在中间状态的是咱们之前谈过的外卖
4: ，就是
2: 外卖小哥。我们在讲说，平台应该给外卖小哥解决这个社保之类的问题，对吧？那他到底是一个撮合还是一个？招聘这个事儿说不清楚，这个劳关系到<对>其实这个事儿往左走一走就是公司，<对>往右走一走就是抖音，哎<对>，对吧？对，你
0: 想一想，对，然后泡泡龙选择了往右走呗，对
2: 。但但<笑>而且说说回那个拍拉面哥那个彭佳佳的事儿，我还我其实关这个感触更深的是后续，嗯，就是彭佳佳火到一定程度被封号了。
0: <笑>对对、啊、
3: 是吗
2: ？对他他不是真的被封号，而是说他拍的所有视频都发不出去
3: ，被降
0: 权了。
2: 这个跟封号一样，被
3: 被降权了
2: ，就是降到零了。嗯，他所有的视频都会提示说正在审核。
3: 这这个就叫什么来着？物极必反吗？对吧
2: ？对啊，所以你你从这个事情的对比，这个这个波动啊。先上个山顶就给你扔到海里，这种感觉，你是不是觉得平台这事儿有点过分、啊
3: ？但如果你把平台比喻成人是没有错的，但如果是算法的事儿，那就不好说了。他也可能认为你在作弊
2: ，那就是没有规则，对吧？他想什么是什么
3: ？就是规则不透明嘛，是规则不透明，对吧？他不是没有，是规则不透明，甚至说甚至有人为干预嘛？那这个才是大家认为的问题、哎
2: 。嗯，这个地方最。最纠结的是，推荐算法本身是不能透明的
3: 。呃，对，因为就会有人在那儿作弊嘛
2: 。对，因为你只要一透明，就有、SU、s e o 嗯，对
3: 。这个，这按照你的说法，这平台也挺难的。
2: <笑>那当然了，他不难，为什么让他赚这么多钱？他赚了钱就要有社会责任啊。
3: 但这里边，我倒觉得这个还是又回到外卖那个话题上讲，就是说，希望这三方都能赢，对吧？嗯
0: ，而不先不是一家独大，一家独对对对对对，对嗯。所以回到这个，我们还回到这个话题的本质上来。我们今天讲的是互联网的这个流量焦虑，是吧？呃，我倒是觉得，是不是在今天我们所有想通过互联网去达成自己的，别管。什么目的吧、啊？你推产品也好，你推服务也好，推品牌也好，这些人是不是我们应该回到互联网的一个本质上？我们用互联网去建立你跟这个潜在用户、潜在客户也好，这种沟通和信任，通过互联网。的这个初心哈、啊，它初心是打破这个信息的不对称，去提高沟通的效率。通过这样一个初心，是不是能够通过互联网直接建立目标受众对自己的信任，甚至说建立你自己的品牌，而不是我们每天迷恋于流量？是不是这是一个？就像刚才舒淇刚才提到一个非常著名的名词叫“私域流量”，是吧？我是觉得“私域流量”这个词儿啊被用烂了哈。恶俗
3: ，而且实际上他是也应该是个打引号的，嗯、
0: 也是一个打引号的<吧>。现在所有的所谓做私域流量的，你会看，其实他做的都不是私域流量，还是基于某个平台做的流量，只不过说我拉一个微信群，还是拉一个企业微信群的问题。下下午我在那吃那个晚饭的时候，麦当劳麦当劳的小姐姐还过来，来您加一个我们的私域流量群吧、啊。我也加过，我也加过。那、啊、<笑>个
3: 我我我这个地方我就特别想吐槽一下，我觉得麦当劳这样浓眉大眼的都都。他都学坏了
0: ，嗯，对，
3: 因为现在麦当劳是
0: 国企了嘛，对吧？对吧是吧？<笑>嗯、吧好吧。所以，但是呢，哎、啊，又要说，但是哈，我是觉得，拥有属于真正属于自己的用户，确实是现在每一个人、每一个组织都要思考一个问题，而不是说我去获得那个广域的不特定用户的那个流量。这个流量在今天看来，真的很容易。被反噬，说白了，来几个人把你一举报啊，说你啊，这个图不对，那个地区标的不对，这就都是问题。老高也遇到过这种问题，虽然我标都对，但是也有人来找茬。那这些人，我认为这就不是属于我的用户。如果你信任我，那这个东西它不是问题，因为我标的也没有问题。呃，我得说一下
3: ，我说这个里边，我倒认为说，呃，或许流量是肯定大家都需要的，但是你这边有多少是你的所谓的铁粉才是你更看重的事儿，嗯、对吧？实际上，如果里边有铁粉你出了错，他也会提醒你，对吧？可能你这个事儿也就不会变大，嗯，对吧？但如果这里边都是一帮就是叫叫这个这个嫌热闹这个不够大的人，那你这事儿啊，对你这小事儿也变成大事儿了，对吧？而且呢，还有一个问题就是，呃，回到刚才说的那个，咱们说的用互联网建立沟通和信任，这个还有包括品牌的事儿上讲，其实现在这个很多公司来说，他。没想把这个公司做成百年老店，哎，对他，来，对他来,对他来说，这公司只要能赚钱，甚至说对于员工来说，只要能赚钱，能给我提成，我在乎你公司怎么想吗？不一定，甚至说就是会互相的利用，都是很有可能的。所以从我这个讲上，我就觉得我的那个同行就有这个问题，你明白吧？就是就是我们在忙<笑>时间来了<笑>、啊，对，前方高能。呃，我我我只能这样想，说我们在跟客户聊天，我们会认为说我们希望给客户带来价值，长期对吧？那我对，那我会想说，哎，你你有什么需求，我能提供什么样的？甚至我觉得我可以拍胸脯说的，我才会说，对吧？但这样的话，在别人的眼里就会觉得你比较的，呃，叫保守。嗯，但是呢，嗯、我们的客户的就我们的同行就会可能拍胸脯，我什么都能干。对吧？哎，我什么都我什么都行，我的百我的准我的准确率是百分之百。那有的客户他分不出来，嗯，<笑>那他可能就会觉得，哎，你你说你九十分，他说一百分，那我买一一百分了，而且一百分那个还便宜，这样的话我们就很难受，嗯<是>。所以这时候我也觉得，说我有时候我看的时候我也焦虑，为啥？本来你应该能拿下来的客户被你的同被你的同行拿走了，而而理由就是因为说。他的这个公司里边出去的时候都是所谓的什么商务总监，对吧？而你这呢就叫商务总理，就就叫这商务经理，那还行。啊，商务总理是<笑>、哎、吧？哎不，这这个商务总监，然后这边是个商务经理，可能有些客户他觉得，哎，你看这，你看他多重视我们，嗯，对吧？那我们就觉得说，其实你要在零上看到，你看它里边人均都是商务总监，那这个我们又觉得你的严谨啊，你的这这种为客户着想，成了我的负担，嗯，对吧？真的
2: 有甲方看这个的吗
3: ？有，有可能，尤其传统公司、互联网公司可能不并不太看这个分行业，你明白吗？确实，有的人给我们留的言说的话里边，他就说，他说你看人家派了个总监了，你说我怎么说？我去诋毁吧，不行，我就说真说真相嘛，可能人家会觉得我诋毁同行，但是你不说吧，我又觉得我一肚子闷气，你明白吧？<笑>对
2: ，确实，你赶紧改一名片就行了，都叫商务总统啊，嗯
3: 、<笑>我觉得可行，<笑>我就更生气了，你知道吗？<笑>
0: 确实是这样，但是老高，你要知道这个事情，就是我也知道你那个竞品，咱不点名了哈，就是他在某些群里呢在打广告，就是一些行业内的群，但是打广告的同时，就真的是有很多你的铁粉在里面替你说话
3: ，这个这个我还觉得我相对能够能够容忍的一个，就是因为这样，所以我还相对能够容
0: 忍，嗯，对,<吧>对，所以我是觉得。别管做任何事情吧，我们如果想长期的去看一件事儿，真的要考虑怎么来积累自己真正属于自己的用户。我们不叫私域流量吧，<对>这个太恶俗这词儿，虽然真是被说就是所谓的口碑嘛，对吧？就是口碑也好，品牌也好，对,对吧？品牌可能说的有点大，<对>但是最起码说大家对你有一个正确正面的一个认知。而且在是通过一个用互联网做这个良好沟通和传输的这样一个基础上达成的这样的一个认知，我觉得这个可能才能回到互联网的本质上来对抗现在的流量焦虑
3: ，或者说这是个长
0: 期价值。长期价值，而不是短期的。我有多少流量？现在很多找咱们博客做广告的广告主都被我拒了。你看，最近你们是不是听到广告少了啊？为什么呢？那些广告主都被我拒了。为什么拒了呢？他说，你们能承诺 ROI 吗？啊，很多朋友不不了解什么叫 ROI 啊。所谓 ROI 就是投入产出比啊。我花一万块钱做广告，我得卖两万块钱货，否则的话呢，你给我退钱。我说我承诺不了。为什么？是因为播客是一个表达的工具，而不是一个带货的工具。你表达的是你品牌的理念，你表达的是和用户之间的关系的建立，而不是在上面吆喝卖货。虽然我知道我们内部也有数据 ，ROI 确实高，这个所有在我这儿做过广告的同学们都知道。但是如果你追求的就是 ROI， 那对不起，再见，因为这不是我长期追求的事情。ROI 是个附带的。对吧？对，那是意外惊喜，嗯，但是你要追求这个，对不起，你别找我。出门左转是抖音，对吧？也是这样，直接直接投钱就行了，对吧？对、啊，何必在这费劲呢？是啊
2: 。你们说的这个长期这事儿啊，我就想到，我今今天应该是今天，我跟我现在的老板在讨论问题，他忽然说我要做一个五到十年的规划。你知道我听完了热泪盈眶，嗯，就是现在大家很少有这么想问题的了，是，对
0: ，当然五作为一个互联网公司，五到十年规划又有点大，是吧
2: ？呃，因为我们现在并不是个纯互联网，对对，因为你们跟传统有结合，嗯，对对，就觉得还挺感动，嗯，
3: 但确实啊，其实就是应该说，其实所有的行业变化都比原来加快了，是，对吧
0: ？对。所以大家慢慢的，今年其实我们的品牌顾问倪爽同学今年是忙的是四脚朝天，是因为确实我们之前很多的客户都在找倪爽做这个品牌啊等等方面的事情，大家也慢慢的更注重品牌了。所以我觉得在今天我们这个节目里，可以说再在这个事情上我们再添一把火，就是。大家真的不要限于这个流量焦虑。你看这个流量的这种反噬啊，最近发生这些事情挺令人难受，真的挺令人难受的。一个是生意丢了，一个是连命都丢了
3: 。啊，我倒觉得你自己有所谓的自己的竞争力，这个才是最重要的，对吧？是。这样的话，就哪怕你有竞争对手，哪怕别人想内卷你，他都不一定能卷得动你，对吧？嗯，这才叫牛逼嘛
0: ！是，让他们大饼卷手指头，自己吃自己<对>啊！对对。对行吧，我今天咱乱炖就聊这三个话题吧。这个时间也挺久的了，嗯，怎么说呢？我是觉得大家在这个今年啊， 2 0 2 1年啊，我觉得还是大家又是打鸡血的一年，因为2020年基本啥也没干。但是我希望大家在不得不打鸡血的同时，能够抬头看看路，或者看看这个。乱象吧，尽量避免说真的被反噬这种情况的发生。
3: 在你说这个话的时候，我们这一季度已经马上就要完事了，是，这一
0: 年有一四分之一了，还有不到十天。哎，对，嗯，行吧，那我们这一期乱炖就聊到这里。啊，感谢大家的收听，也感谢酱油舒淇同学的。我
3: 为什么要参与这一期？他说了死多了能有十句话吗？他完全不眼好吧，行吧，
0: 万年酱油。嗯，那咱就回头舒淇后面他们有一个那个更有意思的这个栏目啊，他们有一个新栏目，先先卖个关子，保个密啊，回回头大家请听他们的栏目啊。行，那这期节目先聊到这里，感谢大家的收听，我们下。期节目再见，拜拜， <Yeah. S 1> 再见，好，拜拜。